1: espirituales en familia. Hoy el tema es la contemplación de la cena de Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Diego Muñoz les saluda amigos y hermanos. Estamos ya mmm, volviendo a las contemplaciones después de ocho temas de las ocho reglas de la del discernimiento de espíritu propio de la segunda semana Ya con este tema de la cena en Betania Con Lázaro y la Madalena Estamos ya preparándonos para meditar la presión de Cristo Bien, primera parte de, este, de esta contemplación es La cena en casa de Simón el Leproso Con Lázaro la segunda parte es que María Madalena derrama el ungüento sobre la cabeza de Cristo. La tercera parte es que Judas murmura y Jesús escucha excusa a la Madalena y dice que ha sido una hora buena. Bueno, pero como estamos en ejercicios, la clave es darle a la llave de la oración. Venga, en nombre de cada uno de los oyentes de Radio María, me presento así al corazón de Cristo y le digo que todas mis intenciones acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la divina majestad pero como estamos contemplando los misterios de Cristo en nombre de cada uno Jesucristo queremos conocerte más queremos amarte más queremos seguirte mejor que cada uno sea una copia de Cristo vencedor del pecado de la muerte y del maligno en esperanza de vida eterna para mí y para todo el mundo sí Queremos ordenar la vida, el pensamiento, las palabras, los deseos, las obras. Queremos orientar la vida a Cristo, con Cristo y por Cristo, que nos lleva a todos a la salvación. Merece la pena hacer estos ejercicios espirituales con la ayuda de Dios, de la Virgen María, con la ayuda de San Ignacio de Loyola y con vuestra benevolencia, que sabe perdonar este, este vehículo de la contemplación, pero que lleva el tesoro de un encuentro directo, personal por la contemplación con nuestro Señor Jesucristo bueno, pues estamos ya para prepararnos con un poquito de silencio y oración a la primera parte de esta catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia meditamos la cena de Jesús en Betania Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, primera parte de esta contemplación de la cena de Jesús en Betania. ¿Y cuál es el texto ignaciano de esta primera parte? Leo. Primero, el Señor cena en casa de Simón el leproso juntamente con Lázaro. Más breve, bueno, pues, en estos diez minutitos, Señor, danos una inspiración, danos una identificación contigo. Dice San Ignacio que primero nos ponemos allí presentes. Nosotros estamos también en la cena, de uno en uno, claro, porque estos medios de comunicación, uno a uno, aunque miles de personas estén escuchando, cada uno se sienta en la mesa. Aquí somos, pues entonces, eh, Lázaro, Jesús, Simón el Leproso, tú y yo, muy bien. Vamos adelante, Simón el Leproso, ver, pues vemos a Simón el Leproso que ha dado una cena para Jesús ¿Y eso qué significa? Pues cenar y ponerse a cenar es una señal de amistad, es una señal de igualdad eh, Todos comemos, cada uno en su platito, como sea, compartiendo un plato, pero ese acto humano igual nos iguala nos hace iguales, aquí no es yo más que tú, porque todos estamos pues tomando una comida, igualdad. También eh, cena significa acogida, acogida como lo, lo que yo quiero para mí, pues lo quiero para ti, y tú necesitas, yo también, pues aquí estamos viendo a Simón el leproso. Bueno, también vemos a Lázaro, bueno Lázaro, ¿qué tal?, eh, te resucitó ya el Señor, muy bien, ahora tienes vida normal, nueva, aunque tú estás esperando la, la, el tránsito, el tránsito a la gloria de Dios, al banquete de Dios, estamos todos esperando, sí, y luego también eh, vemos pues, a Jesús. Y Jesús que se está aportando con esa naturalidad, con esa confianza, con esa humildad. Y este Jesús que está ahí sentado, lo estamos mirando, casi le puedo poner el micro en la boca, es hijo del Padre Eterno, es hijo de Dios. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. engendrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre, pero ha querido hacerse hombre para tomar en su naturaleza a todo hombre y salvar a todo el hombre y a todos los hombres. Bueno, Jesús te estamos mirando, dices en eso que te miremos, sí, eres Dios, sí, sí, verdaderamente es Dios, bueno, cuando estés clavado en la cruz, un centurión dirá, verdaderamente, la manera con que este hombre ha muerto, perdonando, este es Dios, este es el Hijo de Dios, bueno, pues, eh, nosotros ahora estamos en la cena con Lázaro, con el Simón Lepros y Lázaro, pues, nosotros ya te damos ese visto bueno, ese, ese acto de fe, que es un don de Dios, muy bien, y bien y luego dice San Ignacio que oigamos. ¿Y qué se dice? Bueno, pues nos callamos. Jesús, estamos, dice San Ignacio, que escuchamos. Dinos algo. Eh, traedme, traedme una semilla. Ah, bueno, pues eh, ve, la siembro en una maceta y, y ya en el, en el campo y vete a casa. Ya eso tiene tal fuerza que si tú saber cómo, termina luego en espiga. Gracias Jesús, nos está enseñando a, en la comida, mientras viene o no viene, entre bocadito y bocadito, pues sale. Dime alguna cosilla que yo me lleve recuerdo de esta cena. Bueno, pues tráeme una mostaza. Mira, ¿has dado cuenta? La pongo en la mano, es muy pequeñita. Bueno, pues esta llega a ser un árbol y capaz de sostener los nidos de los pájaros. Bueno, pero qué bonito. Luego el reino de Dios se parece a una semilla, se parece a una mostaza. ¿Tenéis trigo por ahí? Sí. Y se pone Jesús un granito de trigo, veis Pequeño. Si este grano lo metes en un arca, pues no da fruto, pero si lo siembra, se pudre, fermenta, sale un tallito y luego ya la espiga y luego sale pan. E incluso algún trigo puede ser para luego la consagración de la Eucaristía. Sí. Luego, estamos hablando, estamos escuchando. Bueno, también podemos hablarle nosotros a Jesús. Gracias a Jesús por esta cena que, que mientras comemos y nos estamos alimentando, pero nuestro pensamiento también está atento a alimentarnos en el alma, porque escuchar es un alimento. Mi alimento es oír la palabra de Dios, oír la palabra y vivirla. Bien, bien. Y luego dice San Ignacio que en una contemplación miremos lo que hacen. Bueno, ¿y qué hace? Pues comer, sí, sí, Dios mío, que no falte a nadie el pan de la mesa, Jesús, que a nadie falte el pan de la palabra, que estamos ahora también escuchando a través de Radio María, que a nadie falte el pan de la Eucaristía. Comer, sí, y, y, y comer, y, pero comer, también comer los animales, en el pesebre, en la cuadra, sí, sí, en el establo. Comer es convivir, y si estamos en familia, pues se convive, se saluda, cuidado no bueno, se va la, boca, la comida en la boca mientras habla, pero en los descansitos de la comida se, se convive, es decir, estamos alimentándonos, pero estamos acogiendo en el corazón a las personas con las que convivimos. No solamente comemos para el estómago, sino para el corazón, que es convivir, convivir. Y además eh, estamos acogiendo, acogiendo. Ahora habla Lázaro o, o habla el Simón el leproso, mira a Jesús me estás dando una satisfacción que aunque la lepra me durara a mí hasta el fin de mi vida, yo me doy por compensado por haber tenido a ti, hijo de Dios, en mi casa. Oye, qué cosas tan graciosas estamos escuchando. Lo que dice San Ignacio, contemplar, ponerse dentro y tal. Y, y también nosotros, también nosotros podemos hablar. Sí, sí. Pues venga, San Ignacio, mmm, mmm, dime tú de qué hablamos. Pues San Ignacio ha puesto en el libro de los ejercicios ocho reglas para ordenar la vida en el comer. Bueno, yo ahora no las voy a leer, a lo mejor le dedicamos un tiempecillo. Que lo del pan puede cederte, pero lo demás menos. Bueno, no lo puedo ahora repetir todo. En Lo de beber, pues tener cuidado que, ni que sea en su medida. Y luego que eh, si hay manjares gruesos y manjares eh, más delicados, pues de los delicados un poquito y de los otros gruesos. A mí me gusta mucho las cosas de cuchara Cuando yo voy a los pueblos, yo lo que me ponga. Porque dice Jesús que cuando el misionero va a un pueblo, que pon, que coman lo que pongan y que comen lo que, tengan, lo que tengan. Yo la primera vez que comí así de misionero en un cortijo fue... Pues, como eran sopas perotes, un calderón de, de rodaja de pan con caldo muy bueno, y la mujer no sabía qué darme al, al misionero, que yo todavía no era cura. Eran unos cortijos de, de arroyo de los. Arroyo um, Molinos, de allí de Alora Málaga. Y entonces la mujer le dice al niño, ve a ver si la gallina ha puesto un huevo. Y con el plato de loza blanca y un huevo, dice, ya hemos cumplido con el cura. Pero yo dije, yo no yo no como no, como no sea en la cazuela, venga. Y entonces me dieron uvas y, y plátano, no, naranja, lo que sea. Y aquello estaba buenísimo porque yo soy de pueblo y estas cosas me gustan. Pero los que pongan, lo que tengan, luego ser delicados, sí. Yo recuerdo que hubo una, una visita a los monaguillos del pueblo y nos invitaron en una señora y fuimos allí los monaguillos y el cura. Y pasaron los dulces y todos de una rueda. Y luego mmm, pasaron otra rueda y, y algunos ya no tomaron. Bueno, pues algunos fue con delicadeza y no vamos a apurar la, la caja. Hay que tener delicadeza, sí. Y, y bien, San Ignacio pone muchas cosas de... Eh, de, de que para ordenarse en el comer bueno, pues Jesús en esta cena en esta cena que en casa de Simón Leproso contigo nos alegramos de contemplar con gozo, con alegría y tal, pero, pero aprendiendo también que el, en el comer se conoce el ser, en la boca se retrata la persona pues yo quiero retratar yo quiero tomar nota de la cena, del modo de comer, del modo de convivir y de ser ordenado en todos los sectores del ser humano. Terminamos esta ya primera parte de Catequesis en Familia, ejercicios espirituales en Familia. Estamos comentando la primera parte de la cena de Jesús en Betania en casa de Simón el Leproso con Lázaro. Y ahora, con breves momentos de oración y silencio, ya vamos a pasar a este silencio y luego a la segunda parte.
0: Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón tan dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Que sea como el tuyo Señor
1: en familia ejercicios espirituales en familia estamos ya meditando la segunda parte de esta contemplación de la cena de Jesús en Betania en casa del leproso Simón el leproso y cuál es el título o el texto ignaciano de esta segunda parte leo segundo derrama María el ungüento sobre la cabeza de Cristo. Bueno, espectadores, oyentes de Radio María, a ver qué hace esta mujer. Entra una mujer conocida, la Magdalena, y se va derecho, allí como estamos, así como recostados, que era el modo de estar así sentados, se acerca a la cabeza de Jesús y derrama a María el engüento sobre la cabeza de Cristo. Dice San Ignacio que veamos las personas, oímos lo que dicen y vemos lo que hacen, a ver sacar provecho. Venga, pues vamos a mirar. Eh, entra una una señora, se llama María. Ay, me parece a mí que a Jesús le recuerda su madre María. Sí. Y María Magdalena también la conoce, le expulsó muchos demonios, parece ser que es esta la María Magdalena y agradecida viene a entregarle ese ungüento. Pues vemos a María, pero vemos a María respetada. Vemos ven a María y la vemos nosotros valorada y vemos que es una persona generosa. Luego no conviene ser Perfer, per, ¿cómo se llama superficiales. El tesoro de la humanidad es hombres y mujeres y todos nacemos de mujer y de un, en un matrimonio luego que todos tengamos una mirada justa según la vocación de cada uno y según sea quien sea. Es la madre, es la hermana, es un familiar o es eh, la esposa o, o una religiosa. en Cada uno ha de ser mirado según lo que es, lo que representa, porque son hijos de Dios, hermanos en el cuerpo místico de Cristo, caminantes en esta iglesia peregrina y herederos de la vida eterna. Luego tenemos los mismos derechos y los mismos deberes y la misma dignidad. Sí. Y aquí tienes a Cristo, pues, entre hombres, Lázaro, Simón, los apóstoles, tal vez nosotros, que ahora hombre y mujer y niño todos estamos ahí metidos, y también una mujer. Respeto a la mujer. Bien. Luego, Simeón. Bueno, eh, Simón el leproso. Pues Simón el leproso está también con los ojos abiertos, um, a ver qué pasa, qué es este derroche... Qué va a comentar Jesús, qué va a decir el otro, que los apóstoles que está por allí viendo alguno, Judas también está mirando y, y Lázaro, pues también eh, diríamos mmm, Lázaro mmm, eh, recuerda él eh, también su vida anterior, la resurrección de Cristo, sí, y oír. Bueno, vamos a ver, María, parece que estás eh, calladita. Porque tienes que eh, embadurnarlo bien, con el ungüento, con el perfume, la cabeza, muy bien y tal. Pero mm, descansa un momentito, dinos algo. Es que somos Radio María de España. A ver, di algo. Mm, pero no, no, a, a nosotros no, al micrófono no, a Jesús. Dile algo a Jesús. Pero nosotros ponemos cerca de lo, a, del oído de Jesús el micrófono. A ver, mm, Jesús, mm, ya lo sabes tú. Yo soy una moneda perdida y tú me has encontrado y me has guardado en tu corazón. Oye, mmm, sigue, sigue ma María, que está enterrándose eh, toda España. Venga, yo soy la oveja perdida que mmm, me has encontrado y, y me has cargado en tu corazón con un perdón, con una gracia que he quedado nueva. He resucitado en vida, además de una resurrección que esperamos. Sigue, sigue, que estamos oyendo. Jesús, soy una hija, sí, perdida. Tú ya lo sabes, ya me confesé. Pero también sé que he sido encontrado. Me he encontrado con el que viene a salvarnos del pecado y de la muerte. Y vengo a darte gracias. Y darte gracias, y darte todo a la jarra derramada, es el signo de la totalidad. Bueno, bueno, señoras oyentes, ¿no hay alguno que se atreva también a decirle algo a Jesús? O, o si no tenemos en la mano ahora un cuento, bueno, lo voy a hacer yo en nombre de cada uno. Jesús, con la confianza que me das, y, la, y después del atrevimiento que ha tenido María, también yo me atrevo a ponerme una mano en la frente y otra así como en la coronilla. Y con las dos manos juntas en tu cabeza, yo te voy a decir, gracias, gracias, gracias. Bueno, todos los oyentes supongo yo que Hacen propia mi palabra, ¿no? ¿Sigo? Venga, Jesús, te repito, gracias. Si sí, todo es, es el cúmulo de la misericordia que has tenido con cada uno, y tengo mano y tengo pie, a lo mejor tengo vestido, a lo mejor tengo comida, a lo mejor tengo ganancia, a lo mejor tengo hasta compasión del pobre, a lo mejor todo lo que soy, tengo y puedo es tuyo. Gracias, te lo repito otra vez, Jesús. Sí, gracias. Pero también voy a añadir otra cosa. Perdón, perdón. Porque tenemos pecados personales, Jesús, de pensamiento, palabra, obra y misión. Bueno, cada uno sabe lo suyo y tú lo sabes todos, ¿eh? Perdón por los pecados chicos de cada uno, sí, los pecados chicos y grandes, sí. Perdonado por ti, sí. Pero tenemos pecados posibles. Hoy, hoy, San Juan de Ávila, explícamelo tú. Me arrepiento, está hablando San Juan de Ávila aquí ahora un momentito para Radio María. Ne, te pido, Señor, perdón por los pecados que hubieras cometido si no fuera que tú me has librado de caer. Podría haber caído en los pecados que caen los otros u otros que yo no juzgo ni condeno, pero los pecados posibles también me los perdono. Y los pecados de la humanidad, todos. Cristo, ¿tú eres el Cordero? Sí. ¿Te has cargado con los pecados míos y del mundo entero? Pues yo también. Y yo quiero ser en la vida Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, primero los míos y luego también los otros. Bueno, y ahora dice San Ignacio que hacer, mirad lo que hace, pues derrama, todo María derrama todo el ungüento, que significa totalidad, no me quedo con la mitad para luego mi casa, o para mi hermana, o para lo que sea, no, 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 no. todo, ya se puede tirar el bote, o se guarda para cuando haga falta, totalidad, sí. sin esperar respuesta, sí, sí, no espera nada. ¿No ha puesto la mano a ver si le dan una monedita o le dan algo lo que le ha costado? No, 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 no. Señor Jesús, como María sabe que no va a estar en la muerte tuya que ya has anunciado y no va a haber tiempo allí para embadurnarte, embalsamarte como se hace con los difuntos, yo anticipo el embalsamamiento de tu cabeza que es meterte todo entero a ti en mi corazón para hacerte el ungüento de mi alma dentro de mi corazón bueno pues Jesús también nosotros terminamos esta segunda parte en esta contemplación diciéndote Señor tú eres nuestra cabeza nosotros somos tu cuerpo por donde pasa la cabeza, pasa también el cuerpo. Tú vives, nosotros vivimos, tú morirás, también moriremos. Tú resucitas, también resucitaremos y estaremos contigo en la gloria. No en una cena así como esta tan bonita, sino en una cena de banquete eterno, de paz, alegría y de oración continua para que se salven los que van de camino, iglesia peregrina. Señor Jesús. Estamos contemplando tu cena en casa de Simón el Leproso. En esta cena María Magdalena ha derramado un ungüento y un olor precioso. Que nosotros también seamos buen olor de Cristo, porque como Cristo tenemos las intenciones, las acciones y las operaciones de vida como tú, que es amar, alabar hacer reverencia, servir a Dios y salvar el alma. Dentro de breves momentos también de desca descanso y oración, nos pasamos a la tercera parte de esta catequesis festiva popular, ejercicios espirituales en familia, contemplación de la cena de Jesús en casa de Betania.
0: Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
1: ya llegó. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Hermanos, estamos ya en esta tercera parte de la contemplación de la cena de Jesús en Betania con Lázaro Simón el Leproso, el que convida. ¿Y cuál es el texto de esta tercera parte ignaciano? Dice así San Ignacio. Tercero, murmura a Judas diciendo ¿para qué es esta perdición de un cuento? Mas él excusa otra vez a Magdalena diciendo ¿por qué sois enojosos a esta mujer, pues que ha hecho una buena obra conmigo. Hermanos, mmm, estamos presentes, eh, habla Judas, eh, le responde Jesús, y vamos nosotros a escuchar, como dice Ignacio, ver, ver personas, oír lo que dicen y ver lo que hacen para sacar provecho, no estamos viendo cine y luego decir qué bonito. No, no, no. A ver qué puedo yo imitar de Jesús o de la Magdalena o de quien sea. Vamos, ver personas. Vemos a Judas. Jesús tiene allí sus amigos y, y Judas está allí. Bueno, pues Jesús es uno elegido por Jesús. Que le llamó amigo hasta en el momento de la traición. Pero eso lo meditaremos después. Y... Está Judas, pero Judas es el de la bolsa, es el de la economía, pero llevar la economía no es pecado, pero tener el dinero metido en el corazón, eso sí es pecado, eso sí que es adorar, no adoráis a nadie, a nadie más que a él, Dios mío, de paso, Jesús, que todo el mundo tenga un trabajo... Bien, bien trabajado, bien remunerado, que haya fábricas que den trabajo, sí, que todo el mundo dé algún trabajo, aunque sea pequeño, doméstico, que el que tenga posibilidad de dar algo, unas horas, que lo haga, que no seamos tacaños, sí. La economía pues es una dimensión de la, de la realidad y tiene que ser ordenada, sostenible, muy bien, pero no tener como... Oh, un utilitarismo en la vida. La, Dios es una órbita de gratuidad y la humanidad quiere ir en la órbita de la utilidad. Lo que nos sirve, fuera. No, 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 no. Nosotros somos pequeños, pobres y humildes y a todos nos acoge Dios sin distinción de personas. Luego sacamos de Judas las personas son antes que las cosas. Y si está haciendo una obra buena esta mujer, la persona de la mujer que está dándole ungüento y Jesús es antes que los dineros que haya costado. Y en un fabricante, en un dueño de fábricas, decía las personas son antes en que el trabajo, la familia antes que la empresa. Enhorabuena, a todo el que tenga un espíritu de, de colaborador económico justo y digno bueno también vemos a jesús jesús está en silencio agradeciendo porque lo acepta el ungüento de maría magdalena está pero la defiende porque hay una hora buena y cómo como ahora pasamos al oír Vamos a oír, micrófono hermano, Judas, tú tienes la palabra, sí, déjame que te oiga Radio María de España con fecha de hoy mismo. A ver, ¿para qué es esta perdición de un cuento? Voy a explicar Radio María que ha dicho Judas, ¿para qué? Si, 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 hay, si hay una utilidad, las cosas sirven. Si no hay utilidad, no sirve. Luego, la única orientación de la vida es lo económico. Sí, uno dijo, yo tengo tantas obras hechas, buenas, con tal santo, con tal Cristo, y ahora a los 20 años de yo ser tan devoto, ahora mi hija tiene un, un, una deficiencia o lo que sea. Hombre, eh, lo bueno siempre es bueno, pero te has puesto en línea de utilidad y no de gratuidad. Eh, el hombre me lo cogió enseguida el mensaje y aceptó. Señor, te pedimos vivir en línea de, de generosidad generosidad en el hombre con la mujer y la mujer con el hombre los padres con los hijos todo con moderado y demás los abuelos generosos y el que tiene con el que no tiene el que sabe con el que no sabe Dios mío cultura de compartir y no cultura de acaparar bueno estamos viendo y oyendo a Jesús y luego eh, estamos oyendo a Judas perdición se ha perdido ¿para qué? Está perdida luego una obra de atención a Jesús. Jesús que lo da todo, que es tan humilde que oculta su divinidad para no espantar a nadie. Una humanidad que la humanidad expresa la grandeza de la divinidad que tiene. Y bien merece un agradecimiento, una alabanza. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, Señor. Tuyos somos y tuyos tenemos que ser. Luego, tenemos a ese Cristo vivo, no una súplica de utilidad, que también le pedimos cosas, sí, pero una línea de gratuidad. Eh, gracias porque, te, porque has curado los diez leprosos. Solo uno dio gracias. Pues nosotros tenemos que tener línea de gratuidad. Te damos gracias por toda misericordia que tienes con nosotros, Judas. Sí. Y luego también pérdida de este ungüento lo más valioso que había en el mercado se si lo llevó Dios lo mejor que tenemos para Cristo y lo más que tenemos son pensamientos palabras y obras que expresen te amo, en ti confío y quiero amarte de corazón a ti y a los hermanos en espera de vida eterna bueno, luego vemos lo que hace y dice San Jesús esta ha hecho una buena obra hay obras malas, que es robar, que es matar que es maldecir, que es juzgar que es, mmm, diríamos, repetir la pasión de Cristo no, pero esta ha sido una obra buena ungir, alabar, hacer reverencia y hacer acto de entrega total en gestos la persona tiene gestos de entrega de totalidad, de amor, de alabanza y de adoración sí, luego vuelvo yo al principio y fundamento de los ejercicios espirituales. El hombre ha nacido, ha sido creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios y mediante esto salvar su alma y luego, si Dios te da una vocación mayor, pues colaborar con Cristo, hacer la obra de la salvación para que todo el mundo se salve y nadie se condene. Sí, Jesús, estamos Terminando esta cena contigo en casa del leproso, con ese ejemplo generoso de María Magdalena, y nosotros también te decimos que queremos ser tuyos. Queremos ser totalmente tuyos, porque si soy generoso contigo, seré generoso con los pobres. Si contigo, cabeza, no soy capaz de un beso, de un abrazo, mmm, que se despidan los otros. Pues para que no se vayan sin mí, mi agrado y mi servicio, los pobres y los necesitados, a ti me entrego de todo corazón, me consagro a tu corazón y me consagro a ser servidor tuyo como tú samaritano de todo el que está representando a cristo en esa situación precaria gracias señor por esta contemplación ignaciana de la cena en Betania. Gracias, Señor, por Radio María, que nos da esta oportunidad de hacer ejercicios espirituales. Cuando yo le digo a mis compañeros que estoy haciendo ejercicios espirituales por Radio María, pues se alegran, porque esta es la consigna que tiene la compañía de Jesús, de hacer que todo el mundo, por ejercicios espirituales, a la manera que pueda, se haga, diríamos, diríamos pues, semejantes a Cristo. Damos gracias. A Radio María y a tantos colaboradores con limones, donativos y voluntariados. Y también a Radio Baena, que también goza de lo que él mismo prepara para que todos participen de este gozo de los ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda y les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.